0: Ez itt a Napunk Newsfilter 2024. február 14-ei kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Ficó most Gáspár Juniort gyömösölné le a torkunkon. A lincselők elé a tiszti főorvost. Nem magyar, hanem balog mutatja meg a nerv valódi arcát. Ha az ember finom, hízott libamájat szeretne enni, akkor bizony meg kell tömni a libát. Jó érzésű ember persze, nem szívesen nézi a libatömés folyamatát, de Robert Ficó kormányfő nem hagyományos ínyenc. Szereti a libamájat, de az csak haba tortán, a munka gyümölcse. Maga a tömés legalább ennyire élvezetes számára. Pico tudja jól, hogy a tömést gyorsan és ellentmondást nem tűrően kell elvégezni. Nem szabad lassacskán adagolni semmit. Ezért történt, hogy a nép még a büntető törvénykönyv módosítását se le. már is érkezik az újabb adag. Az mer Pavol tiborgás Tibor Gáspár fiát, igazságügyi államtitkárt jelöli az SCSI élére. Eddig úgy tűnt, hogy Ficóék a szolgálati igazgató posztját Tibor Gáspárnak tartják fenn. A hatásköri törvény módosításának is jó részt az volt a célja, hogy kikövezzék az utat a bűnszervezet építésével gyanúsított volt rendőrfőkapitány számára, az SZIS élére. A gond az volt, hogy Zuzana Csaputová nem nevezte volna ki a több ügyben is meggyanúsított idősebbi Gáspárt. Fico tehát egy váratlan, de láthatóan kevesebb macerával járó utat választva érte el, hogy kedvenc volt rendőrfőnöke arcát azért nap mint nap láthassák az SZIS munkatársai. Pavolgás pár ugyanis az alkarjára tetováltatta apja portréját, és minden megnyilvánulásából süt, hogy apja kevésbé szofisztikált, agresszívebb és bosszú mása. Miközben ellene nem folyik egyetlen büntető eljárás vagy per sem. Az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy apja emiszárja ülne az igazgatói székbe, ha az államfő végül kinevezi. A lojalitásához kétség sem fér, ő is ott volt Miroslav Bödör Léva melletti vadászházában, ahol az azóta már elhunyt tulajdonossal, és Marek para ügyvéddel arról beszélt, hogyan csinálná ki Daniel Lipsicet, ha az apját elítélik a tisztító ügyben. Sőt, még Robert Kalinyáknak is szívesen állított volna villát a homlokába, mert azt feltételezte, hogy ha a Kalinyák úgy érzi, biztonságban van, simán elárulja őket. Egy normális országban ez is bőven elég lenne ahhoz, hogy ez az ember hozzá se szagolhasson bármilyen politikai poszthoz. Az, hogy ez egyáltalán felmerülhet, annyira ellenkezik minden morális alapelvel és demokratikus értékkel, hogy szinte fájdalmas. Vicóik pedig nem is igyekeznek rejtegetni, hogy ifjabb gáspárt a bosszú eszközének szánják, aki apját képviselve járul majd hozzá ahhoz, hogy a Smer hatalomgyára zavartalanul építkezhessen. Más nem számít, még az sem, hogy ezzel a tönk szélére sodorhatják az szs és vele együtt Szlovákia biztonságát. Az SZSZ ugyanis egy kis ország titkos szolgálata, és elemi fontosságú, hogy információkhoz jusson más országok szolgálataitól, másként nehezen tudná végezni a munkáját. A bizalom pedig rendkívül törékeny, és az előző években is komoly próbákon ment keresztül, mikor a szolgálat vezetőjét Vladimir Pcsolinszkijének hívták. Ha kiderülne, hogy Ficó az ifjabbikás páron keresztül saját tonton makyűt épít, és a titkos szolgálatot az állami terror eszközeként akarja használni, ahogy Mecsiár használta a 90-es években, az pusztító hatású lehet az ország nemzetközi megítélésére. Arról nem is beszélve, hogy mit jelentene a belbiztonságra nézve, ha a politikai bosszú eszközeként működne, és teljesen feladná valódi szerepét. Egy olyan poklot szabadítana el mindez, amit eddig is épp csak kordában lehetett tartani. Ficónak azonban ez láthatóan nem nyomja a lelkét. Ő már csak a libamájra tud gondolni, hiszen már szinte a tányérján van. S bár Zuzana Csaputová még keresztbe tehet neki, is, elutasíthatja Pavol pár jelölését, a kormányfő már jelezte, nem lesz szerest nagyon keményen fellépni, ha ez megtörténik. Elszabaduló pokorról beszéltünk az imént, legyünk hát konkrétabbak, mert ennek Pavolgás csak a sokadik előjele. Az már eddig is nyilvánvaló volt, hogy ennek a kormánynak nincsenek különösebb gátlásai, ha a fokozásáról van szó, és nem áll érdekében, holmi társadalmi béke megteremtése. Ficoik látva, hogy az ellenzék eredményesen tud mozgósítani és sok embert tud az utcára vinni, talán kicsit megszepentek. Nem nagyon, de épp annyira, hogy a büntető törvénykönyv elfogadása után ellenakciót indítsanak. Ehhez pedig egy régi, jól bevált eszközt vettek elő: a COVID járványt. Az egész azzal kezdődött, hogy a kormány még januárban létrehozott egy kormánybiztosi pozíciót a járvány kivizsgálására. És ezt a posztot az a Peter Kotlár kapta meg, aki oltásellenes influencerként jutott a parlamentbe az SNS listáján. Egy hónapig csend volt majd, miután a jogállamiságért folytatott politikai harca a második fázisba lépett, elkezdődött az elterelő hadművelet. A kormány elkezdte tematizálni a COVID-ügyet, felébresztette az alvó ügynök Kotlárt, és elkezdte felfűteni a régi indulatokat választóiban. Erre nagy szükségük volt. Az elmúlt hónapok a kormánypártoknál arról szóltak, hogy biztosítsák embereik büntetlenségét, és letegyék a hatalomgyár szervezeti alapjait. A jogállam lebontásához szükséges ostromgépek építésekor pedig nem volt idő választási ígéreteket teljesíteni. A választótábor magára maradt. Elégedetlenkedni kezdett, és kétségei támadtak. Nem kellett sokáig várni arra, hogy meglegyen az első áldozat. Ján Mikasz országos tisztifőorvos lett az, aki ellen az elmúlt napokban a közösségi oldalakon már elindult az agresszív támadás, majd Peter Pellegrini lett a dicsőség, hogy bejelentse, leváltják a járványügyi szakértőt, aki végigharcolta a COVID időszakot. Az azóta már elhunyt Vladimir Krcsméri doktor mellett épp Mikasz volt az egyik legnagyobb száka a járvány és tagadók szemében. Elsősorban azért, mert hozzákötötték a járványügyi intézkedéseket. Ő volt a rossz hírhordozója, gonosz és kegyetlen bürokrata. Kevés ember kapott annyi gyűlöletet és halálos fenyegetést az országban, mint ő. Pedig Mikasz esetleges hibái ellenére összességében végig következetes volt. Pedig nem volt egyszerű dolga. A járványkezelési génius Igor matovic kellett együtt dolgoznia egy olyan világjárvány idején, amire képtelenség volt felkészülni. És egy olyan társadalmat kellett átnavigálnia a járványon, amelynek egy része magasról tett arra, amit mondott. Vagy mindent megtett azért, hogy azt is tönkretegye, ami működhetett volna. Az eredmény, több mint 21 ezer halott. Mikast tehát most feláldozták, méghozzá látványosan. Pellegrini megkapta a lehetőséget, hogy ő legyen az, aki ismét olajat önt a régi tűzre, és egy kicsit maga felé irányítsa a járványtagadók és a bosszúszomjas lincselők figyelmét, hogy jobb színben tűnjön fel a szemükben. De várhatóan nem Mikast lesz az utolsó. A tiszti főorvos helyére Tatiana Cservenovát egy hlász kádert ültetnek, Szerencsére itt most nem az SNS dönt. Cservenovának három évtizedes tapasztalata van a közegészségügyjel. S bár az új jelölt kinevezése kapcsán érezhető némi kényszeredettség a Hlász irányából, az is látszik, nem ők lesznek azok, akik gátat vetnek a lincs hangulatnak. Kotlár pedig jó katona módjára, eredményesen fűtheti majd az indulatokat. Bár Orbán Viktor szerint minden a legnagyobb rendben és munka van, Tény, hogy a NERT régen nem tette próbára annyira semmi, mint a bicskei pedofil ügy kapcsán elszabadult indulatok. Rogán Antal nem győzi tömködni a lövedékeket a propaganda ágyuba, de úgy tűnik a helyzetet most nem lehet a szokásos módon megoldani, és a főnök egyre türelmetlenebb. A Fidesz már rákényszerült, hogy beáldozza a köztársasági elnökét és az LP lista vezetőjét, de mostanra kiderült, hogy ez sem volt elég. Méghozzá azért, mert közben kibukott a rendszer valódi természete. Két fronton is. Magyar Péter, Varga Judit exfériének őszintességi rohama látszólag a kisebb gond Orbánék számára. Bár nem elhanyagolható, de mégis kezelhető. Nem ő az első nervből kibeszélő Fideszes, a Rogáni propaganda gyárban megvannak erre a protokollok. Bár Magyar még láthatóan élvezi a figyelmet és élcelődve vág vissza, Lehet, hogy rövidesen megtudja, milyen az, ha igazán keményen lőnek rá. Ha majd előveszik, volt feleségét, netán a gyerekeit, hiszen a propagandagyár eddig sem volt visszafogott, ha gyerekekről volt szó. Pankotai, Lili vagy Nagy Blanka tudnának mesélni. Csak hogy a Fidesznek jól jön, hogy Magyar elviszi a sót, és eltereli a figyelmet egy jóval lényegesebb emberről, akivel viszont nagyon komoly gondjai akadnak Rogánéknak. Hiába volt ugyanis az a terv, hogy végleg kiveszik a képletből Balog Zoltánt, akinek, mint kiderült, komoly köze van a kegyelmi ügyhöz. Ez nem történt meg. A püspök politikus, a Fidesz Dojenje, a párt nagyjainak mentora ugyanis mindenkinek felmutatta a középső ujját. Miután kedden átbeszélte a helyzetet a Magyar Református Egyházzal, odaállt a kamera elé és döbbenetesen alávaló módon elhárított minden felelősséget. A pedofil ügy áldozataira egyetlen szót sem vesztegetett, semmiféle alázat vagy beismerés nem látszott rajta. Abban a párperces videóban megnyilvánult az érintetlenségbe vetett hit, az amoralitás, a gyomorforgató arrogancia, az elszakadás a valódi emberi értékektől. Megnyilvánult benne a ner legsötétebb arca. Balog ezzel elsősorban a református egyháznak okozott óriási problémákat. Óriási és érzékelhető most ott a feszültség, és borzasztóan nehéz lesz elmagyarázni a híveknek, hogy lelkivezetőik nagy része miért állt egy olyan ember mellett, aki egy pedofilt segítő elítéltet mentegetett. De ezzel párhuzamosan balog alávaló attitűdje a ner is ráig, hiszen a püspök politikus kiállása azt ordítja, én a ti emberetek vagyok. A NER egyik arca voltam, együtt csináltunk mindent, és amit meg akartam tenni a rendszerem belül, azt megtehettem. Védjetek hát meg! Ezek után hiába jön a sejem zsinór az üzengetés Bayer Zsolton keresztül, itt most nem egy sokat vonalbeli embert kell megregulázni, hanem a nagybetűs mentort, a NER egyházi szárnyának egyik legfontosabb alakját. S ha felé fordítják a propaganda ágyút, az másokat is el fog találni. Hírek egy mondatban Robert Ficó taktikát váltott és aláírta a büntető törvénykönyv módosítását. Ezt eddig valószínűleg azért nem tette meg, hogy minél később kerüljön a törvény az alkotmánybíróságra. Zuzaná Csaputová államfő a hétvégéig dönt, hogy aláírja vagy megvítózza-e a törvényt. Ravasz Ábel, korábbi roma ügyi kormánybiztos, a híd egyik alelnöke, Tomás Drucker oktatási minisztériumában folytatja tanácsadóként. Inklúzióval, a nemzetiségi iskolákkal és óvodafejlesztéssel foglalkozik majd. Valószínűleg nem lesz ellenzéki kihívója a Fideszes köztársasági elnökjelöltnek. A DK és a Momentum ki akar maradni a folyamatból, nélkülük pedig más ellenzéki párt nem tud jelöltet állítani. Ehhez ugyanis 40 képviselői ajánlásra van szükség. A DAC leigazolta Igor Haratint a Ferencváros egykori Ukrán védekező középpályását. Haratin munkácsi származású, a Fradival háromszoros bajnok lett. A büntetőtörvénykönyv módosítása nem veszélyezteti az európai pénzeket. Az EU több kifogását a módosító javaslatokkal orvosolták, állítja Peter Kmetz, kormányfőhelyettes. Áldozatvédelmi szakértők bírálják a büntetőtörvénykönyv módosítását. Szerintük a törvény veszélyes a szexuális erőszak áldozataira, és teljesen szakmaiatlan. Az erről szóló felhívást 200-an írták alá. A Prágai Városi Bíróság ismét felmentette Andrej Babis volt cseh kormányfőt és tanácsadóját, Jena Nagyovát a Gúja Fészek ügyben. A mai napunk NewsFilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Kovács Magdaléna vagyok. A viszonthallásra holnap!